0: In meiner Bubble wird Tee getrunken, Deep Talk geführt und man verwendet Bambuszahnbürsten und trifft sich in veganen Cafés. In meiner Bubble träumt man von einer Welt, in der alle friedlich leben.
1: Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel
0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 41 des Friendly Reminders. Hallo liebe Carla.
1: Hallo, lieber Kurt. Tolles Zitat, was war
0: das? Hallo, liebe Friendlies, hallo liebe Bubble. Das Zitat, in meiner Bubble wird Tee getrunken, Deep Talk geführt, man verwendet Bambuszahnbürsten und trifft sich in veganen Cafés. In meiner Bubble träumt man von einer Welt, in der alle friedlich leben. Stammt aus einem sogenannten Real, in dem man sehr Instagrammable, hübsche Aufnahmen beim Yoga im Park so sieht. Es riecht auf jeden Fall alles nach so äh, Eltern mit einem äh, so äh, überdurchschnittlichem Einkommen. Und da wird so diese Realisation thematisiert, herauszufinden, Vielleicht ist die Welt, in der ich lebe, gar nicht die gleiche Welt, in der alle anderen leben. Und das hat mich natürlich total zum Nachdenken angestupst. Wie sieht es bei dir da aus, Carla?
1: Mir ist in der Zwischenzeit, in der du das uns jetzt hier schön ausgebreitet hast, ist mir eingefallen, was man in meiner Bubble macht. In meiner Bubble schickt man sich genau dieses Reel auf einer eine meta und lacht, und lacht darüber und findet das irgendwie cringy in den, in den Insta-DMs. Das passiert in meiner Bubble. Ob das jetzt besser ist, das sei mal dahingestellt, ne?
0: Das Ding ist bei sowas, ich finde es ist immer easy, da so zynisch drüber zu sein, über wenn jemand irgendwie so ein peinliches Reel macht oder so. Das ist so easy going, sich über sowas aufzuregen, über anderen Content, den Leute machen. Aber das ist so oft auf dem Level, weil das so ultra privilegiert aussieht und die Leute auch für diese Realisation so ein bisschen zu alt rüberkommen, dass ich so kurz dachte, ey, vielleicht verarschen die mich auch komplett damit.
1: Ich möchte das noch kurz so ein bisschen äh, auffüllen mit Infos. Das Ganze kommt von der von einer Influencerin, einer Digital Creator namens Nadja Holzmann. Sie heißt lautgedachter Tagtraum auf Instagram und ähm, bezeichnet sich als Wort- und Lebenskünstlerin. Hat Leidenschaft für Grünzeug und Spuren von Idealismus und lebt in Berlin.
0: Spuren von Idealismus.
1: Spuren von Idealismus.
0: Gänsehaut. Gänsehaut. Also das, Man muss dazu sagen, dass das Zitat, was ich gebracht habe, auch ein bisschen verkürzt ist. Das Video ist ein bisschen länger und es ändert dann damit so, ja, manchmal muss man die eigene Bubble auch vielleicht verlassen, um zu verstehen, dass es auch Probleme auf der Welt gibt. So. Also liebe Friendlies, schreibt uns doch mal bitte bei unseren Fragen irgendwie hin, was, äh, was ist eure Bubble für euch? Also so ein Satz wie, in meiner Bubble... XYZ. Zum Beispiel kann ich jetzt dir was zeigen, Carla, was in yeah. meiner Bubble los ist. Bist du yeah. ready? Dafür muss ich was holen aus yeah, dem hol Bild.
1: Okay, wow. Das ist glaube ich das erste Mal, dass Kurt das Bild verlässt. Da ist er wieder. Und das zwar, schnell.
0: Trommelwirbel, liebe Friendlies, in meiner Bubble hat man einen Waterdrop Adventskalender. Wow. Das ist auf jeden Fall die coole Marke, die so, so, so Drops macht, die man ins Wasser macht, wenn dein Wasser <lacht> zu langweilig ist. Das hat man in meiner Bubble. Carla, was hat man in deiner Bubble für einen Adventskalender?
1: Du, in meiner Bubble hat man liebevoll selbstgebastelte Adventskalender.
0: Hast du einen? ja. Was? Wow, und wie ist das so? Ist das so mit so kleinen so, so Säckchen und so an der Wand? Genau,
1: es ist mit äh, selbst zusammengeknoteten und selbstbefüllten kleinen Säckchen. Und ich habe ehrlich gesagt auch noch einen Tee-Adventskalender. Das ist ein bisschen hatebar. Das passt eher in, zu diesem Reel von, wie heißt die, lebe deinen Tagtraum oder was? Aber ja, ich bin ehrlich, ich bin hier offen und transparent. Es ist jetzt das Ende des Jahres, ist sowieso alles egal. Man kann jetzt auch, man muss jetzt nochmal durchziehen und deswegen gebe ich auch offen zu, dass ich unter anderem einen Tee-Adventskalender.
0: Ey, da ist überhaupt kein Problem dran. Ich finde, der Waterdrop-Adventskalender ist so der Tee-Adventskalender für den digitalisierten Menschen wie mich. Von daher absolut in Ordnung. Liebe Friendlies in eurer Bubble, was hat man für einen Adventskalender? Wir haben euch das ganze Jahr jetzt hier mit unserem Hobbyformat beschaltet. Und immer wieder kommt mir der Wunsch herauszufinden, wer, wer ihr eigentlich seid. Was, ja, was, was ist wirklich. euer Tagtraum? Das ist, fragst du dich das nicht? Für,
1: doch, für, für welche Bubble senden wir eigentlich im Endeffekt? Man weiß es nicht so ganz.
0: Ja, also laut Spotify-Statistik so 28 bis 34, muss man sagen, ne?
1: Ja, okay, aber ich meine, es gibt ja ganz viele, ganz diverse heterogene Bubbles im Alter von 28 bis 34, würde ich annehmen. Manche haben Waterfall-Adventskalender, anderen Selbstgebastelten, noch andere, weißt du, machen irgendwelche Reels bei Instagram und nennen sich Digital Creator oder Lebenskünstlerin. Es, ist, es sind so viele unterschiedliche, also... Ich, ich stehe da auch nach wie vor vor einem Rätsel, sage ich dir ganz ehrlich.
0: <lacht> Liebe Friendlies, vielleicht nächstes Jahr, wir haben ja dieses Jahr einmal in Köln so ein Live-Ding gemacht. Und ganz ehrlich, Carla, ich spüre irgendwie, das machen wir nächstes Jahr nochmal, auch wenn es nur einmal ist. Und vielleicht auch mal in einer anderen A-Stadt in Deutschland. <lacht> Kann man ja mal schauen.
1: Ja, ich hätte, ich wäre, also mit dir würde ich das auf jeden Fall machen, Will ich mich nochmal auf seine Bühne setzen, klar.
0: Ich habe aber auch noch eine Adventskalender-Frage an dich mitgebracht. Und zwar, ich hatte schon immer Adventskalender, war bei mir ein Riesenthema in meinem Leben. Auch so Same. selbst Schokoladenkalender und so. Und jetzt eine Sache ist mir jetzt klar geworden, dass es, glaube ich, ein bisschen unüblich ist und zwar von meinem lieben Opa habe ich angefangen, ich glaube, in der ersten oder zweiten Klasse aus der Lottobude immer rubbellos Adventskalender gehabt. Das heißt, ich war eigentlich relativ früh, wurde zum Glücksspiel hingeführt. Wie, wie bewertest du das? Also ich habe das jetzt erstmal so realisiert. Ist das sehr oft?
1: Nee, das ist, glaube ich, für unsere Kohorte, also äh, unsere äh, Mini-Generation, innerhalb der, ich sag mal, jüngeren Millennials, ist sowas noch relativ normal. Ich wurde auch, ich sag mal, zu, zu Kiosken geschickt in meiner Kindheit, Kindheit wohlgemerkt, ich war vielleicht so sieben, acht oder so, zum Zigaretten holen für Familienmitglieder, Sage ich ganz ehrlich. For real? Das war, ja, das war, das war noch okay. So. Also Und Grundschulalter. Bringe, Grundschulalter. Geil. Und ich glaube, dass, dass sowas wie so ein, so ein Glücksspiel-Ding, das, das geht ja, das schlägt in eine ähnliche Kerbe. Und das, das, damals war das noch so normal, heute undenkbar.
0: Glaubst du hier bei den hier so in, in Köln, dass das so. Also hier jetzt hier in den Hoods, wo wir wohnen, dass das noch so passiert. Also gibt es coole Kids mit rubellos Adventskalender, die mal abends losgehen und einen Big Pack Marlboro holen? Ich glaube, das gibt's nicht mehr, oder?
1: Also ich sag mal so, lieber Kurt, ich glaube, in unserer Bubble gibt es das auf, auf gar keinen Fall mehr. <lacht> also in meiner Bubble ist <lacht> das also nicht in meiner so. Bubble ist das. Ich glaube, da haben die Leute so, so ähm, bis sieben, acht, bis Grundschulalter haben die vielleicht so Quetschies aber die cool. gehen also die gehen nicht mehr zu irgendwelchen Kiosken das glaube ich nicht die gehen zu DM oder so vielleicht höchstens also ganz kurz ich möchte das auch weil wir sind ein Wetterpodcast ich habe das in der letzten Folge schon angesprochen ich spreche es jetzt auch einfach nochmal an weil mir das wichtig ist dass wir das auch beibehalten und da öfter drüber reden über das Wetter ähm, es schneit lieber Kurt in der Domstadt von Köln hat es jetzt geschneit diese Woche was macht das mit dir also, also ich ich, ich mir, kenne dich ein bisschen, Ne, du sitzt da jetzt so in deinem, in deinem Teddy-Oberteil, Jacke, Pullover, ich kann es gar nicht genau sagen, du hast dir gerade eine zwei Meter große Blauschimmeltanne oder so geholt Ey. Und, und bis allgemein bist du glaube ich so richtig im Peak-Weihnachtsmodus und dann schneit es auch noch. Ich meine, was ist da gerade los bei Kurt Brödel?
0: Ey, also ich freue mich sehr über die Frage, weil es war gestern echt heftig. Es hat gestern dann so angefangen zu schneien und ich habe so ein bisschen Counter Strike gespielt und dann gucke ich raus und es waren aber, du kannst das bestätigen, Schneeflocken, die man in Köln eigentlich nicht kennt. Es war so eine, es war richtiger Schnee, würde ich jetzt mal Schnee. sagen, nicht so ein Poser-Schnee. Ja. Und ich war dann eigentlich sehr, sehr gemütlich hier, mein Baum steht alles geil. Und dann habe ich gedacht so, nee, das genieße ich jetzt. Und ich habe mir meine Airpods dritte Generation reingemacht. Ich habe meine Wanderschuhe rausgeholt <lacht> und habe einen Schneespaziergang gemacht und habe oh. Magic Moments von Perry Como gehört und äh, eine große Kirche fotografiert mit einem beschneiten Schneeplatz davor. Also so fucking cheesy. Und es, war, es waren halt 15 Minuten, aber die tragen mich jetzt durch die ganze Woche. Warst du auch draußen?
1: Herrlich. Ja, ich wollte ganz kurz sagen, der, der von dir benannte Song, der, der steht auch schon auf unserer Playlist, ne, die, die man sich anhören kann abonnieren kann, wenn man dazu Lust hat. Friendly Reminder Musik. Und ich war, ähm, ehrlich gesagt, nicht draußen gestern, weil ich gerade erst reinkam. Also ich kam rein und dann begann es zu schneien und ich war so, ich habe Sport gemacht draußen und war dann erstmal, weil ich hatte keine Lust mehr rauszugehen, bin ich ganz ehrlich. Aber ich habe den Anblick natürlich von, von drinnen sehr genossen und tue es auch immer noch, weil es tatsächlich liegen geblieben ist und ich musste ehrlich sagen, ich kann mich also nicht daran erinnern, dass das die letzten Jahre mal passiert ist. Dass es in Köln so geschneit hat und dann auch so liegen geblieben ist. Das ist ein ganz neues Gefühl eigentlich.
0: Es muss gefühlt vor acht, neun Jahren gewesen sein. Ich kann mich auch nicht daran erinnern. Tja, liebe Greta.
1: Liebe Friendlies, wir ähm, haben immer so eine kleine Kategorie, die wir so nach unseren, unserem Smalltalk hier so anbringen in unserem Friendly Reminder. Und zwar gibt es bei Spotify so eine Interaktionsfunktion, da kann man Fragen stellen. Und ihr könnt uns da Fragen, Anmerkungen, lose Gedanken, konkrete Wünsche, alles Mögliche könnt ihr uns da lassen. Und lieber Kurt, ich würde sagen, wir gucken uns mal die Fragen zu dieser Folge an, oder?
0: Sehr gerne und kleine Ergänzung dazu. Wir sind natürlich auch ähm, auf Apple Podcast, der Premium-Plattform, wo Klar. ihr sehr gerne uns auch eine Bewertung oder eine Frage dalassen könnt. Also wir sehen, dass ein Großteil unserer Friendlies auf Spotify hören, aber es gibt so eine kleine Bubble an straight Apple-Usern und wirklich viele Grüße an die fühle ich. Ich mache jetzt die Podcast-Kerze an.
1: Unbedingt, unbedingt. Quisch fragt, Worüber lacht ihr gern?
0: Ich finde die Frage erstmal geil, weil worüber lacht ihr gern? Das impliziert, dass es so eine Präferenz gibt, die man sich so auswählt. Weißt du, was ich meine? Ja. Das Ding ist, ich lache eigentlich in, so über Sachen, die dafür gemacht sind, dass man drüber lachen soll. Eigentlich fast gar nicht mehr. Wie ist es bei dir?
1: Ja, ähnlich, muss ich sagen. Also, es ist vielleicht auch so ein bisschen so eine Slightly-Berufskrankheit oder so. Ich sag mal, wenn man sich in der im, im weitesten Sinne humoristischen äh, Kulturproduktion oder Kulturindustrie so aufhält, dann, dann äh, vergeht einem das oder mir zumindest. Aber auch, auch früher war das schon sobald ich merke, irgendwas ist dafür konstruiert, lustig zu sein, geht, geht da bei mir irgendwas runter und ich, ich lache da eigentlich nicht mehr drüber oder wenn, dann aus Höflichkeit.
0: Ja. Humor hat sich bei mir auf jeden Fall jetzt, wenn man es zum Beispiel auf Film bezieht, total verändert, weil ich jetzt gemerkt habe, dass ich früher war, also wir haben ja schon oft hier in diesem Podcast über, ich sag mal, so eine spätpubertär Anfang erwachsenes Distinktionsverhalten und über Identifikation mit Kulturprodukten und so äh, gesprochen. Und natürlich war ich mir so viel zu cool für so Mainstream-Komödien und dies, das. Aber ich bin irgendwie an so einem Punkt angekommen, dass wenn im Film irgendwer, ich sag mal, rennt, und mit dem Kopf wogegen knallt, dass ich mich kaputt lache. Also ich finde so, ich kann, Slapstick ist, finde ich, die einzige Form von Humor und Comedy, über die ich noch so lachen kann. Was mich gar nicht mehr juckt, ist irgendwie Wortwitz oder irgendwie sowas Schlaues. Also so Slapstick, finde ich, kann ich sehr gerne drüber lachen mittlerweile. Hast du auch so eine, so eine persönliche, ich nenne es mal Humorevolution in deinem Leben, die du so erkennst?
1: Ja, also ich meine, ich glaube, mein, also um ganz ehrlich zu sein, mein Humor war, glaube ich, immer schon einigermaßen braindead, muss ich ehrlich sein. Also auch schon so, dass. Und das sage ich nicht, um jetzt irgendwie ähm, wow zu klingen oder so, aber ich, ich glaube wirklich, dass es, dass ich einen extrem weirden Humor habe, der auch immer schon auf eine Art so war. Und du hast schon recht, oder ich würde dem zustimmen, insofern, dass sich das dann so verstärkt über die Jahre. Also es wird irgendwie immer. Weirder und immer auch wirklich, also das ist ein bisschen traurig, aber vielleicht auch immer seltener, dass man so, so richtig, so, so lachkrampfmäßig überhaupt nicht mehr klarkommt, weißt du? Und ähm, ich glaube, bei mir ist das, also slapstick klar, das ist, das löst irgendwie so einen so Lachreflex aus oder so, aber was ich so, das Einzige, was ich so richtig, richtig lustig finde, ist, glaube ich, so situativer Humor. Also sowas, was man dann auch nicht nacherzählen kann oder so. Zum Beispiel, wenn so eine Person extrem lustig ist in dem, was sie sagt oder macht, aber das nicht so merkt, aber andere das irgendwie merken und dann sich aber nicht über die Person lustig gemacht wird, sondern so über diese, also wenn es sich einfach situativ überträgt, dass man dann darüber lacht, man kann es halt nicht nacherzählen. Man kann, ich kann das jetzt auch nicht irgendwie in so einen Rahmen bringen oder erklären, was das genau dann bedeutet, aber vielleicht weißt du, was ich meine und vielleicht die Friendlies auch.
0: Ja, ich glaube, ich weiß, worauf du abzielst. Das ist, glaube ich, im Endeffekt hat es auch voll mit der Glaubwürdigkeit und Authentizität einer Situation zu tun. Weil zum Beispiel, wo ich ab und zu total die Lachkicks habe, auch wirklich vor Rechner alleine ist, ich befasse mich, wie, wie die Friendlies wissen, wie du weißt, viel mit Sport, viel mit Boxsport, yeah. mit Counter-Strike und verschiedenem. Und wenn mal, und ich bin aber auch so einer, ich gucke mir so richtig nischenhafte Formate mit so Interviews an. Und wenn ich, sag mal, in so im Interview mal so eine völlig verstrickte, nicht zielführende Situation zwischen zwei Menschen passiert, die sie auch hardcore missverstehen, ohne es selber zu merken. Da habe ich so eine Freude dran, weil es so echt ist, weil die, die wollen beide was Gutes in der Situation, aber es ist einfach, es funktioniert halt nicht. Und das finde ich halt irgendwie unfassbar witzig, wenn so Situation einfach entstehen, die vielleicht auch gar keine Pointe haben. Also da passiert eigentlich nichts. Es ist nur beim Gucken so ein bisschen painful und so ein bisschen verballert. Und generell wenn man irgendwen sieht, der, ich sag mal Für irgendwas, an das er glaubt oder was weiß ich Auf einem wahnsinnig überstarken Level So kämpft, sich einsetzt Und sich da so hinstellt, ich liebe das einfach Mich schiebt's an, ich find's lustig Wenn auch, auch der eine Typ in der Talkshow, der auch eine Meinung hat Mit der ich null d'accord bin Der sich aber so mitten da reinsetzt Und sich jetzt zwei Stunden Da befeuert wird und durchzieht ich finde das einfach nur noch witzig und finde das irgendwie, irgendwie finde ich das geil. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, schon. Ich finde es auch zum Beispiel, wenn man sich dann so trifft, um so einen Podcast aufzunehmen im digitalen Raum und Kurt Prüdel lockt sich ein und fängt einfach an zu beatboxen, bevor er irgendwas anderes macht. Das ist für mich zum Beispiel auch sowas. <lacht> Heftig. <lacht>
0: Ja, Mann. Das Friendly so Reminder.
1: Also das ist sowas, da, da geht dann bei mir irgendwas. Das finde ich dann, das finde ich so, also ohne, <lacht> ohne irgendeine Ebene einfach nur funny. Naja, sollen wir zur nächsten Frage kommen?
0: Ich glaube, ich, ich hätte theoretisch, das ist strukturell unkonventionell, aber eigentlich habe ich zu dem Thema der Männerbeobachtung, die tatsächlich passen könnte.
1: Ey, dann hauen wir die jetzt hier dazwischen, klar.
0: Matthew Mockridge, Jesus, Donald Trump, Andrew Tate, Markus Lanz, Kanye West. Ich habe in Düsseldorf in einem Premiumstudio mit einem Coach trainiert.
1: Kurz Männerbeobachtung.
0: Und zwar, liebe Friendlies, wie ihr wisst, in meiner Männerbeobachtung geht's um äh, Männer. Und ich befasse mich mit einem neuen YouTube-Kanal, den ich absolut liebe. Und zwar heißt der Uncle Roger. Und ich bin wahrscheinlich mega late to the party. Aber es ist ein Dude aus England, der Gordon Ramsay und Jamie Oliver und andere Star-Köche absolut teilweise unter der Gürtellinie in Reaction-Videos roastet, wie schlecht sie ähm, asiatische Küche interpretieren. Und es hat aber so eine gewisse... Man muss wenigstens sagen, Brutalität und bei ihm ist auch der Vorwurf im Raum, dass er wiederum äh, Rassismen reproduziert. Das ist ein total aufgeladenes Ding. Es ist ultra erfolgreich. Ich bin wahrscheinlich mega late to the party damit. Aber liebe Friendlies und auch du, liebe Carla, mhm. ich würde mir wünschen, wenn du dir mal ein Uncle Roger Video anschaust, weil das ist schon wirklich anders.
1: Ich meine, dass ich das kenne sogar. Ich glaube, ich kenne, ich habe so ein Video vor Augen gerade, wo er, wo irgendwie so eine, ähm, so eine Ankertrin im weitesten Sinne, aber auf amerikanisch, wie die so reis kocht und er so die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und überhaupt gar nicht mehr klarkommt. Kann das so? Ist so das ein sowas? So
0: orangenes Poloshirt hat er immer. Ja, an. ja. Das ich ist glaub, sein dann, Trademark. Ja, ja. Und das ja, ja. ist, äh, also ich bin da, habe da jetzt irgendwie hunderte Videos von dem gesehen und es ist wirklich fucking, fucking gut. Und so ein bisschen, ja, das Bashing von großen TV-Köchen. Äh, hauptsächlich Köchen Ist auf jeden Fall sehr witzig. Also zum Thema Humor. Uncle Roger ist was, was mich wirklich irgendwie ganz gut abholt gerade. Liebe Friendlies, schaut euch das doch mal an.
1: Kurz Männerbeobachtung. Liebe Carla, lieber Kurt, wie geht ihr damit um, wenn euch jemand auf der Straße nach Geld fragt?
0: Ich muss sagen, und es ist auch wirklich kein Joke, ich werde so gut wie nie angesprochen. Also ich habe, glaube ich, irgendwie eine relativ unfreundliche Ausstrahlung, wenn ich so <lacht> durch die Straße gehe. Und es ist wirklich so, ich gehe im einem Greenpeace-Stand vorbei und die halten mich nicht mehr auf. Das ist halt wirklich so, ich werde fast nirgendwo irgendwie, ich sag mal auch so Verkaufsdinger oder Leute, die Geld wollen. Ich werde, es ist kein Joke, eigentlich nicht irgendwie angesprochen. Also sollte mir das zu denken geben, ich weiß es nicht, aber ich bin sehr selten in der... Hm. Situationen, ja, bei uns, aber auch einen sehr, sehr sehr schnellen Gang und... Kann ich bestätigen. Ja,
1: ja und ich meine, ich also bei mir ist genau das Gegenteil. Ich werde immer angesprochen. Ich werde von sämtlichen... Ist das gut, so? Ja, wirklich. Von sämtlichen Greenpeace-Ständen <lacht> und irgendwelche... Also immer. Ich muss immer... Ich gehe so bögen um die Leute herum und... Ja, ich meine, dass es wirklich immer mehr Leute werden, die einen dann auf Geld und sowas ansprechen, das zeugt natürlich von, von einer absoluten Misslage. Und ich würde die natürlich auch gerne beheben, aber das kann ich nicht mit meinem mit meinem privaten Kleingeld machen. Und ähm, ja, so, das ist ein bisschen... Es ja, ist irgendwie hart so darüber zu sprechen, ne? aber ich finde, man muss auch ehrlich sein.
0: Also unabhängig davon, von Menschen, die nach Geld fragen. Finde ich, wenn ich jetzt Bürgermeister wäre einer Stadt. Und ich meine ausgenommen Menschen, die wirklich nach Geld fragen, die bedürftig danach sind. Ich würde es Real Talk verbieten, dass irgendwie in der Innenstadt Stände aufgebaut werden können, wo Leute in irgendeiner Form einen Vertragsabschluss, sei es Greenpeace oder whatever ist, zu machen. Ich finde, im öffentlichen Raum ungefragt angesprochen zu werden. Und ich nehme jetzt Menschen daraus, denen man irgendwie sozial auf irgendeine Art helfen kann. Sondern irgendwas, was in irgendeiner Form so Leute einfach anspricht. Ich, ich hasse das. Ja, ich auch. <lacht> also ich finde das... Keine Ahnung, also wenn ich mal Bürgermeister werden sollte, dann würden wir das verbieten. Wir würden das verbieten, dass Leute irgendwie da mit so Organisationen irgendwie so Leute so belabern mit auch so Verträgen. Das ist auch so ein klassischer Scam in vielen Fällen, den es irgendwie immer noch gibt, der irgendwie erlaubt ist so. Und was ich auch noch verbieten würde, ist in der Öffentlichkeit zu fotografieren. Das nervt mich nämlich auch, das wollte ich ja auch mal lassen, liebe Friendlies. Als wir uns da im Café getroffen haben, Carla, vor ein paar Tagen, sitze ich da und dann ist der Irgend so ein Dude mit Wea-Sneakern und einer Leica für 3,5, der dann halt so das Café fotografiert, weil ich da mit meiner coolen Mütze vorne saß, auf dich gewartet habe. Und ich glaube, ich war Teil dieses Motivs. Ich finde, die Leute spüren gar nichts mehr, wo die halt hinfilmen und wo die fotografieren. Und ich habe so einen richtigen, ich habe so einen richtigen Boomer move wenn ich das Gefühl habe, auf einer Aufnahme drauf zu sein oder irgendwie so. Der ist wirklich richtig peinlich von mir. Ich nehme mein Handy raus und fotografiere die Leute dann. So.
1: Hast du es in der Situation auch, auch gemacht?
0: Ja, ich habe da mein Handy rausgenommen, habe wirklich so gemacht und habe ein Foto von dem gemacht. Ich habe auf meinem Handy einige Fotos von Leuten, die Kameras auf mich gehalten haben. Vielleicht ohne, dass sie gecheckt haben, dass sie gerade andere Leute drauf haben auf ihren Aufnahmen. So. Aber es ist mir doch egal. Ich bin da so wirklich, drehe ich komplett durch und labere auch Leute an. Uh, what the fuck, was die da machen und so. Hast du das nicht, dass sie das so mega aufregt? Doch,
1: ich, ich finde es auch unangenehm. Aber mir ist es jetzt noch nicht so oft, glaube ich, jetzt so aufgefallen. Dass, also ich hatte jetzt noch nicht so eine Situation, dass ich so offensichtlich wusste, okay, ich bin jetzt da auf diesem Leica für 3.5 Bild von diesem äh, wahrscheinlich ähm, Kaffeeliebhaber oder Coffee-Influencer. Keine Ahnung, Coffee die haben auch so Leicas. Irgendwie so Coffee-Lovers, Co Coffee vor allem männlich ja, die, gelesen, ne? haben, ja. haben, haben auch oft so eine Leica. Ich weiß gar nicht warum. das Street ist.
0: Street-Fotografie.
1: Ja genau, ist so, ist so das Startup-Pack. Naja, ja. aber das ist mir jetzt so irgendwie noch nicht aufgefallen. Und, ähm, aber ich finde das auch extrem unangenehm. Und ich, ähm, ich hatte letztens eine Diskussion auch darüber, ob man überhaupt Leute fotografieren darf im öffentlichen Raum. Ne? Die Person, mit der ich da diskutiert habe, die war der Meinung, dass man das überhaupt nicht darf. Also gar nicht. Und ich finde, in Ausnahmefällen darf man das schon. Also zum Beispiel, wenn es so irgendwas so ein, ich sag mal, aus einer künstlerischen Perspektive, also irgendwie sowas Ästhetisches hat. Ich finde, das Gesicht soll darf man nie erkennen, auf gar keinen Fall. Aber so von hinten oder sowas finde ich nicht so schlimm.
0: Kommt ja, aber glaub, auf den
1: einzelnen Einzelfall an, auf jeden Fall. Ist im Einzelfall zu entscheiden.
0: Ja, also wenn die Person nicht erkennbar ist, ist es auf jeden Fall erstmal auch was anderes. Aber es macht dann in der Situation, weißt du ja nicht genau, wie der Bildausschnitt ist, wenn du frontal fotografiert wirst. Ich finde jetzt so von hinten Leute auf einer Parkbank fotografieren, finde ich, wenn ich jemanden sehen würde, der das macht, finde ich super creepy. Das würde ich körperlich gar nicht schaffen vom unangenehmen Gefühl her. Leute ja. so zu stalken wie so ein Paparazzi, aber dann halt so Normies zu fotografieren, weil man jetzt glaubt, dass man auf seinem Flicker irgendwie zwei Faves bekommt. <lacht> Fühle ich im Minusbereich, finde ich aber okay. Aber Leute, die dann wirklich so Street-Fotografie, Leute, die irgendwie an einem Brunnen sitzen, mit Gesicht fotografieren, ich schwör's dir, wenn es von mir Fotos geben würde, die ich finden würde auf dem Street-Fotografie-Blog, no joke, ich würde das sofort Anklage. abmahnen. Nee, ich yeah. würde das sofort abmahnen. Ich wirklich auch 0,0% <lacht> Humor.
1: Also, meine Vermutung, lieber Kurt, ist, dass dieser Leica Coffee Lover da vor dem Café, dass das eigentlich ein Paparazzi war. Und der war ja. auf der Suche nach, nach, nach Kurt Frödel und hat dich in der Situation einfach auf, auf heißer Coffee-Lover-Art erwischt. So, das, ist, das ist die Situation, das erklärt alles.
0: Ich gucke jetzt mal bei Shutterstock, ob ich das finde.
1: Ja, lieber Kurt, es sind in der letzten Woche oder in den letzten zwei Wochen, während der letzten zwei Wochen, sind zwei Dokus veröffentlicht worden. Einerseits die Echt-Doku, also eine Dokumentation über die Pop-Rock-Band der 90er, würde ich sagen, 90er-Nuller-Jahre, Echt und die sogenannte Viva-Story. Zu geil für diese Welt, heißt die Doku. Und es ist eine Fernsehgeschichte über Fernsehgeschichte. Hast du von diesen beiden Veröffentlichungen mitbekommen?
0: Von Viva habe ich nur so minimal mitbekommen, aber die Echt-Doku habe ich mir komplett neu gefahren.
1: <lacht> komplett neu gefahren. Und wie war, wie war dein Feeling dabei? Was, wie, wie findest ich, du
0: die? Ich fand es wirklich absolut mega, wahrscheinlich sind wir auch late to the party damit, dass wir jetzt drüber sprechen, aber ganz kurz an alle Friendlies, die es noch nicht gesehen haben, wirklich sehr zu empfehlen, unfassbar gut gemacht, sehr gut nacherzählt und einfach ein, ich sag mal in Anführungszeichen authentisches Gefühl im Vergleich zu ähm, ja, selbstproduzierten Hochglanzdokumentationen über Prince Harry oder äh, was war, Pamela Anderson oder whatever, die so wie Werbefilme für die Person werden wirken und so deren Leben zur eigenen Heldengeschichte machen, ist das wirklich eine, ja, eine Doku, die auf jeden Fall auch Sachen drin hat, wo ich denke, oh, wenn man jetzt perfekt rüberkommen möchte, würde man das nicht da drin lassen. Und das fand ich sehr respektabel, sehr gut und für alle, ich sag mal, alternden Millennials gibt es da auf jeden Fall auch noch mal so einen Touch-Nostalgie, der einen auf jeden Fall ins neue Jahr katapultiert. Werbeblockende. Ende.
1: Ja, weiß nicht. Ich würde da gerne nicht nur Werbung für machen, sondern auch ein bisschen drüber reden, weil ich habe das auch gesehen, zumindest habe ich jetzt die ersten anderthalb Folgen gesehen. Und ich bin nicht so vom Hockergaun wie du, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mhm. finde das auch, also ich kann, ich muss erstens dazu sagen, dass ich die Band nie verfolgt habe. Also das war so ein bisschen gefühlt vor meiner eigenen Musikhör- Hörerinnenkarriere. Aber
0: also, same, same bei mir, ja.
1: Ja. Und ich, ich finde schon auch, also ich meine dieses ganze Material, was sie da mit ihrer bandeigenen Kamera so mitgefilmt haben, es war, es liegt ja irgendwie auf der Hand, dass es das in irgendeiner Form verwurstet werden muss. Ich finde aber dieses, ähm, was du gesagt hast mit Authentizität und das ist so ein bisschen gegen den Strom schwimmt von so Hochglanz-Dokus oder so und, und sich selber irgendwie nicht so als Helden darstellen, das finde ich überhaupt nicht, weil ich finde, diese, diese Erzählstimme von Kim Frank ist ähm, absolut pathosgeladen und äh, sich selbst als Helden darstellend, also das so und ich meine, Authentizität ist ja eigentlich das neue Hochglanz, von daher würde ich da schon mal entgegensprechen und... Also ich finde es entertaining, man kann sich das vorher angucken und ich werde wahrscheinlich auch den, den letzten Teil, die letzten anderthalb Teile mir auch noch anschauen, aber ich finde es schon teilweise sehr, sehr einfach unruhig durch dieses ganze DIY-Material und eben auch so dann, dann so konterkariert durch diese, diese, diese getragene Stimme, die er so die ganze Zeit hat und so ein bisschen, ja.
0: Das klingt nach einer fünf von zehn Sterne von dir.
1: Ja, ich meine, ich habe es noch nicht zu Ende gesehen. Ich, das würde ich dir
0: nämlich sehr empfehlen, weil ich yeah. würde sagen, so die schwächste Folge war wahrscheinlich die erste.
1: Ja, okay, gut, weil das ist so die, die ich jetzt gerade auch so sehr präsent habe.
0: Und das war ja auch die, ich sag mal, der, der, der Anfang dieser Narration, die kleine Band, die auf die große Reise geht. Das ist ja dann nur der, ist ja nur der erste Akt der ganzen Geschichte. Ich verstehe die Grundmachart, die Verbindung von äh, verwackeltem, selbstgefülltem Material mit einer, ich sag mal, ja, wenn man da so ernsthaft drüber erzählt unter so einem Material, das wirkt halt alles, es macht halt ein Spannungsfeld irgendwie auf, so ein Material nachzuerzählen. Ich finde, dass ich habe es jetzt nicht Pathos geladen, gelesen, so, aber ich habe auch die ganze Doku gesehen. Von daher, äh, ich empfehle dir das auf jeden Fall zu Ende zu schauen und dann für dich nochmal äh, interessiert sein, ob du deine Meinung dazu noch, noch änderst.
1: Es kann sein, es kann sein, dass sich das Ganze, was ich so als Pathos gerade empfinde, auch noch auflöst in irgendeiner, in irgendeiner Erzählung oder Narration, die das dann irgendwie, die das aufhängt. Das, kann, das ist total möglich. Es ist blöd, über irgendwas zu reden, was man nicht ganz gesehen hat. Die andere Doku, also dieses Viva-Ding, das habe ich auch noch gar nicht, da habe ich noch nichts von gesehen und du anscheinend auch nicht. Ich, ich finde nur spannend, dass so dass diese, also diese ganze Retro-Ästhetik, die sich jetzt auch auf so, auf so Dokumentation, vielleicht auch im weitesten Sinne Mediendokumentation so ausweitet. Warum wo, ist das irgendwie? Was ist das genau? Warum, warum, warum feiert man sowas so? Erliebt man sowas so?
0: Ja, weil es war wahrscheinlich, muss man ganz realistisch sein, es war einfach Peak Zivilisation, diese Zeit. So, die Anfang 2000er äh, Musikfernsehen. Ich glaube, das gibt natürlich eine nostalgische Verklärung von Leuten wie dir und mir, aber ich habe wirklich völlig unironisch den Gedanken, dass das zivilisatorischer, popkultureller Peak gewesen sein könnte. So Ist doof das so, halt ne? irgendwie klingt. So, I'm sorry. Und auch so, ich meine, es passt ja auch perfekt rein, dass Jan Ulrich mit der Doku und so und äh, mit den ganzen Podcasts, die die halt machen, so. Es sind halt einfach gute, spannende Stories. So, und. Aber meine Frage.
1: Ähm, Frage dazu, die ich dir jetzt auch ganz gerne stellen würde, ist, ist das wirklich so, dass das so eine Art, dass das wirklich so eine gute Zeit war und dass sich deswegen alle so gern daran zurückerinnern, egal ob es Musik Fernsehen ist oder irgendwelche Popbands oder Tour de France-Siege oder so, oder ist es das Alter? Weil ich kann mir nicht mhm. vorstellen, dass jetzt irgendwelche, also es, wir sind, wir haben jetzt ein gewisses Alter, wir sind Anfang 30 und blicken so auf diese Dinge, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendwelche Gen-Alphas oder so der ganzen Sache genauso gehen weißt du, also ich, ich finde es schwierig gerade zu differenzieren, ob das meine, meine ähm, Perspektive aus meiner Lebenssituation heraus ist oder eine allgemein umgreifende oder mehr oder weniger umspannende Perspektive auf alles, auf Ästhetik, auf Popkultur und so weiter und so fort.
0: Also jetzt Real Talk, für mich ist das super simpel. Für mich ist es vollkommen klar, dass es an Social Media liegt. Daran, dass all die Geschichten, die man jetzt erzählt, damals nicht zugänglich waren. Da hast du einmal echt in der Bravo gehasst im halben Jahr. Da gab es ein Statement zu, von Jan Ulrich zu seinen Doping-Vorwürfen. Und heute, wenn irgendein Tennisspieler seinen Schläger kaputt haut, hast du am nächsten Tag zwölf Statements von zehn Verbänden, drei Insta-Reels, ein Entschuldigungsinterview, ein Podcast und irgendwas. Es ist Es alles instant mit der Taschenlampe transparent, was passiert. Es gibt ganz wenige Ausnahmen von Künstlern, Künstlerinnen, Artists, whatever, die sich aktiv entscheiden, auch, ich sag mal, im Verborgenen mehr zu operieren. Weil das Transparentmachen von jeglichen Prozessen, allem, was passiert, ist Teil der Vermarktung, die Social-Media-Plattformen dich auch so gesehen dazu zwingen, das zu machen, um stattzufinden. Du musst erstmal blank ziehen, bevor etwas passiert. Es gibt wenige Ausnahmen. Und die Tatsache, dass damals in der Prä-Internet-Ära es auch Stars gab, wo es eine große Projektion gab, eine große Fragezeichen, Gerüchte und, und so. Diese Spannung, die gibt es heute. Faktisch nicht mehr. Ich bin live dabei. Wenn ich einen Boxer sehe, der zusammengedroschen wurde in einem Kampf, habe ich am nächsten Tag Statements von ihm aus dem Wohnzimmer, zu Hause, mit seiner Familie, mit seiner Frau, mit seinen Gedanken zu dem, was passiert ist. Früher hast du teilweise nie was dazu gehört und jetzt kommen halt Dokus raus. Und das ist so schön und so geil, dass es eine Projektionsfläche lässt und nicht alles transparent macht. So Boomer Voice off.
1: Also ich habe immer das Gefühl, dass durch so Social Media und das Internet im Allgemeinen so das Gefühl aufgetaucht ist, dass Dinge an Bedeutung verlieren. Also ganz egal, ob es jetzt irgendwie Kunst ist oder, oder also Musik oder sowas, also dass ist es einfach ist in dieser Zeit, also in dieser Prä-Internet-Zeit sowas eben noch gab und das deswegen, dass deswegen ähm, das jetzt alles so dokumentarisch auch aufgearbeitet wird, um irgendwie so ja, der Nostalgie irgendwie... Raum zu geben oder sowas. Aber ich glaube auch, dass das wiederum eine Verklärung ist, weil damals war auch nicht alles bedeutungsvoll. Also wenn da irgendwie so ein so ein umlauf vor so einem vor so einem Greenscreen stand und irgendwelche Musikvideos eingesagt hat, ich meine, klar war das irgendwie geil, aber das ist auch so ein bisschen das, was ich vorhin sagen wollte. Ich glaube, dass sowas Jen Alphas in einem TikTok ganz genauso sehen können. Für die ist es halt nicht mehr das Musikfernsehen, was sie nach der Schule geschaut haben, sondern für die sind es halt die TikToks oder irgendwelche TikTok- Kanäle, die sich dann anschauen nach der Schule und das ist dann für die in 20 Jahren die Nostalgie, die wir jetzt gerade empfinden. Weil es ist immer so eine Verschiebung und ich glaube, es ist zu kulturpessimistisch zu sagen, damals war alles geil und es war Peak-Zivilisation und jetzt schauen wir aus unserer verdorbenen Social Media Zeit darauf zurück.
0: Nee, das sollte jetzt, also ich sehe deinen Punkt und das, ähm, es sollte jetzt auch überhaupt nicht kulturpessimistisch rüberkommen. Es gibt auf jeden Fall Sachen, die gleich scheiße da waren, wie sie es jetzt sind. Aber die Grundmechanik, dass die Frequenz, in der Sachen rauskommen, was die Aufmerksamkeitsspanne von Leuten ist, was so die, wie, wie kurz ein Hype sein kann mittlerweile, du kannst einmal auf TikTok viral gehen und that's it so, ähm, das ist ja äh, bemessbar und, und Fakt dass sich das einfach verändert hat. Der Schwelle, die Schwelle selber zu publizieren ist halt nicht mehr vorhanden. Jeder kann morgen aufstehen und sagen, ich mache einen YouTube-Kanal, ich mache eine ne Band, ich mache ein Buch, ich mache irgendwas. Es gibt keine Hürde mehr, außer dann irgendwann, wenn man es ernst meint, Gatekeeper, wenn man, ich sag mal, auf den, auf den Markt geht und Geld damit verdienen möchte. Und ja, ich weiß nicht. Ich finde jetzt mal, das ist vielleicht kulturpessimistisch, aber wenn es jetzt irgendwie so einen Knopf geben würde, Carla. Ne? Das ist so ein magischer Knopf, den kannst yeah. du draufdrücken. Und der, das ist der Musikstoppknopf. Keine neue Musik wird mehr veröffentlicht. Ich hätte nicht so ein großes Problem damit, ehrlich gesagt. Es gibt genug Musik, die ich gut finde. Es gibt so viel Stuff, so viele Filme. Brauchst du noch was Neues? Auf Sport könnte ich nicht verzichten, Real Talk, ich will weiter Sport-Events, Games auch, aber jetzt so Musik und Filme und Bücher, es gibt doch genug Zeug, das kann man doch eh alles gar nicht konsumieren.
1: Ja, das stimmt, aber ich, ich glaube schon, dass ich so, was so eine Ästhetik angeht, auch immer da immer wieder neue Sachen trotz allem ergeben. Auch wenn wir, ich glaube aber wirklich, dass es auch altersbedingt ist, vielleicht uns in so, ein, in so einem Loop befinden. Weil zum Beispiel diese ganze 90s-Ästhetik, also wir haben das halt alles schon mal gesehen. Und ich glaube, daher kommt auch so ein bisschen dein Impuls zu sagen, man könnte jetzt auf Stopp drücken. Aber das finde ich, wie gesagt, ich finde es zu kurz gedacht, weil es einfach Leute gibt, die, die jetzt auf gar keinen Fall Anfang 20 wird sie jetzt auch nicht auf Stopp drücken. Du willst, willst auch das, das 23. Billie Eilish-Album irgendwie noch die irgendwie noch, ähm, noch geben, die jetzt übrigens ihr Coming-out hatte. Hast du es mitbekommen?
0: Ja, habe ich mitbekommen auf bild.de.
1: Ja. Habe ich jetzt auch gar nicht viel mehr zu sagen, wollte ich nur mal so ich kurz... Ich auch nicht. Du, lieber kurz. sollen wir vielleicht... Ähm, wir kommen da jetzt äh, kulturmäßig nicht, nicht so weiter, aber es war schon eine Kulturfolge heute unser Podcast. Sollen wir... Ja, äh,
0: aber nee, warte, das geht mir zu so schnell. Ich okay. habe das Gefühl ich komme hier wieder Super-Depp rüber. Liebe Friendlies, liebe nee, Bubble, könnt ihr mir mal sagen, ob ich äh, wie so ein Grumpy Super-Depp rüberkomme? Äh, ich habe das Gefühl, ich habe mich heute mein Herz sehr geöffnet. Und ähm, frag mich gerade, ob es ein Fehler war.
1: Nein, ich, ich wollte damit auch überhaupt nicht deine, deine Position irgendwie banalisieren oder sowas, gar nicht, weil ich empfinde das ja im Grunde genauso wie du. Ich frage mich nur, ob es nicht ein bisschen was auch mit unserem Lebensalter zu tun hat und ob solche Perspektiven und einstellungen nicht immer auch was mit dem Lebensalter zu tun haben und nicht mit einer allgemeinen Entwicklung, weil das ist, glaube ich, das ist das ist Quatsch. Ich bin auf ein Album gestoßen, lieber Kurt, das ich dringend allen Friendlies ans Herz legen möchte. Es heißt, oder es ist von der von einer ähm, KünstlerInnen-Gruppe oder auch, vielleicht ist es auch eine Solokünstlerin, ich weiß es nicht, Kelora oder Keylora oder so und es das heißt Glumeralt das Album und es ist wirklich richtig, richtig gut. Die Künstlerin hat viel zu wenig äh, Hörer in, im Monat, zumindest laut Spotify, dafür, dass es so fantastisch ist. Und ich mache auch so ein bisschen passend vielleicht zu unserer Sendung heute den Song Fake Future auf unsere Playlist mit äh, einer dringenden Hörempfehlung.
0: Vielen Dank, liebe Carla. Ich runde das Ganze ab mit einem Cover und zwar mit Take Me Home Country Roads, heute veröffentlicht von Lana Del Rey.
1: Lieber Kurt, vielen Dank ähm, auch für diesen Songtipp und äh, vielen Dank für, diese, für dieses nette Gespräch mit dir. Ich hoffe, du, dir geht's gut ähm, und du kannst dich jetzt unter deinen Tannenbaum setzen und ihn angucken und dir vielleicht schöne, warme Gedanken dabei machen.
0: Liebe Carla, vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute. Wir, wir, sprechen, uns. wir sprechen
1: uns. Tschüss.